0: Hola Manada Informada, yo soy Patti Fernández de Castro y junto con Natalia Carolina González y Carla Reynoso les traemos Lady Política. Bienvenidos a nuestro episodio número 11 del podcast Lady Política. ¿Qué tal, Caro, Carla? ¿Cómo están? Muy bien, muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Sí,
1: hola, muy emocionada de estar aquí.
0: Ahora sí, vamos a darle. El día de hoy vamos a hablar de tres temas que nos preocupan y lo más relevante con respecto a ellos. El costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, entre Belinda y Nodal, quién se va a quedar con el anillo de compromiso y finalmente por qué Rusia está invadiendo a Ucrania. Les platico que recientemente la Auditoría Superior de la Federación entregó el tercer informe de la cuenta pública 2020 a la Cámara de Diputados. ¿Y qué creen? Encontraron irregularidades. Les platico un poco más. Desde la versión preliminar de la cuenta pública 2019, se estimaba que el costo de cancelar el aeropuerto era 332 mil millones de pesos. Este cálculo fue rechazado por Hacienda considerando que el reporte estaba lleno de errores y la auditoría reconoce estos errores, realiza nuevos cálculos y concluye que el costo es de 113 mil millones de pesos, es decir, un tercio de lo que habían estimado antes. También es importante mencionar que este costo es solamente el de la cancelación, pero también hay que tomar en cuenta otros mil millones de la construcción del nuevo aeropuerto. Además, en el informe de la Cuenta Pública 2020 que entregó esta auditoría a la Cámara de Diputados, en el mes de febrero de este año, se detalla que en las labores de cancelación hay irregularidades por 109 mil millones 638 mil pesos. Parece que alrededor de 47 millones se deben a ajustes de costos y 60 millones al pago duplicado de conceptos. Yo sé que les acabo de tirar muchas cifras y varias parecen fluctuar y cambiar conforme se hacen nuevas investigaciones, pero lo que yo quiero es que nos quedemos con este pedazo de información. Como se mencionó en un artículo del Washington Post, en la construcción del aeropuerto se encontraron algunas empresas fantasma, irregularidades, y hasta ahora no queda claro cuál es el costo real de haber cancelado el proyecto anterior y haber lanzado uno nuevo. Hay dos narrativas. Por una parte, el gobierno que cumple sus promesas y entrega sus obras, y por otra, es un aeropuerto que va a empezar con... Siete u ocho vuelos al día en comparación con los más de 850 que maneja el aeropuerto de la Ciudad de México. Además, ¿sabían quién es el encargado de construir? Pues nada más y nada menos que el ejército. Es decir, el gobierno ha encomendado al menos 247 tareas civiles a las Fuerzas Armadas. Pues Bueno, ahora sí, chicas, ¿qué piensan ustedes de todo esto?
2: Pues la verdad, lo que estamos viendo, o sea, con este aeropuerto es también lo mismo que estamos viendo con la venta de del avión, o sea, estamos viendo que, que nos están deudando, o sea, él quiso como crear estas promesas creyendo que iba a ser algo mejor, pero definitivamente no, no hemos visto algo mejor, o sea, hemos visto cómo se han manifestado los trabajadores del nuevo aeropuerto porque están a marchas forzadas y se encuentran sin... Buenos beneficios de, de trabajo, y ahora hablando de estos ocho vuelos que van a salir, uno de ellos a Tijuana, que yo voy bastante y estoy muy preocupada al respecto porque me va a costar mil cuatrocientos pesos en Uber llegar a ese aeropuerto y me va a costar más. Pero no pesos. quiere
0: decir que no pueda seguir yendo al aeropuerto de la Ciudad de México, ni te preocupes.
2: Ay, no sé, no sé cuántos les vayan a dejar, pero sí me tienen muy preocupada.
1: No nada más lo del aeropuerto es lo que se reveló en este informe, se reveló de verdad que se destapó la caja de Pandora con este informe, porque además del aeropuerto, varios estados no comprobaron millones de pesos recibidos del gobierno federal, se tuvieron muchas observaciones en el programa de becas de jóvenes construyendo en la incompetencia del Insabi en su opacidad respecto a la contratación de diversos proveedores eh, en el Insabi, cientos de insumos no fueron entregados pero sí fueron pagados so, imagínense toda esa explosión luego, bueno, con la cancelación del aeropuerto de Texcoco se dice que costó 232% más de lo que habían reportado, 331 mil millones de pesos. Y todo esto después de los escándalos de conflicto de interés del hijo, de los ataques de periodista, ahora sí que todos los trapitos sucios quedaron al descubierto con este informe.
0: Pues bueno, como dices, Caro, creo que para concluir ese tema, pues justamente el informe nos dice, pero no nos dice tanto. ¿No? Nos dice ciertas cifras, sabemos que hay irregularidades, sabemos que hay costos que no están comprobados, hay cifras duplicadas. Habrá que, que ver realmente de dónde viene eso, hacer más informes al respecto. Sin embargo, siguen saliendo cosas y siguen cambiando estas cifras.
2: Y lo Entonces, que está cañón que, que que es que AMLO no lo va a aceptar. AMLO dice, yo tengo otros datos, todavía al día de hoy dice, yo tengo otros datos y se los voy a informar. O sea, no estamos viendo tampoco una aceptación por su parte. Y más allá de la aceptación es los datos
0: que tenga o no tenga es ¿por qué, por qué siguen cambiando los datos, ¿no? ¿Por qué cada informe parece ser diferente? ¿Por qué los preliminares son tan diferentes a los actuales? Entonces, bueno, esperemos tener más información al respecto, pero lo que sí sabemos es que costó cancelar el aeropuerto anterior una suma brutal. Pasemos al siguiente tema. ¿Se acuerdan del famosísimo anillo de Belinda? Yo creo que todos sabemos de esto. Estamos hablando de aquel que le costó a Nodal 3 millones de dólares o para darnos una idea, alrededor de 60 millones de pesos mexicanos. Ahora que la pareja decidió separarse, ¿qué va a pasar con ese anillo? Parece ser que la joyería sí acepta devoluciones y hace reembolsos, pero en redes sociales ha entrado este debate sobre si Belinda debe regresarle el anillo a Nodal o quedárselo, ¿no? Y antes de preguntarles qué piensan ustedes, me gustaría que vieran eh, lo que la presentadora de hoy, Galilea Montijo, dijo al respecto. Lo voy a citar. Mis amores, yo siempre les he dicho los anillos no se regresan. Por eso pidan, pidan porque las piedras se quedan. Los hombres se van, pero las piedras siempre se tienen que quedar. Ahora sí, ¿qué piensan ustedes? Yo Me creo encantó. Que lo que va a Opino... realizar. <risa> lo mismo.
1: Opino lo mismo que Galilea, lo mismo que Niurka y, lo, y Lupillo Rivera. No? ¿Y tiene por qué devolverle el anillo. Él ya se lo entregó. Él nunca le va a devolver las babosadas, manoseadas. Incluso dicen que, que deberían derrifar el anillo y llamarlo el anillo del bienestar. Este, y bueno, está el tema, ¿no? Eh, que están diciendo de que va a tener que pagar impuestos y pues sabemos que Belinda tiene una historia muy interesante con el SAT en torno a la evasión fiscal, ¿no? O sea, desde el 2013 la han acusado de evasión fiscal. Eh, Lo bueno que ya tiene, tiene con qué pagar. Tiene una deuda, y, y sí, acabo de ver, desde el, dos, este, desde el año pasado, se estipuló por medio del diario oficial de la federación oh. que Belinda tiene una deuda fiscal por más de 7 millones de pesos. Y se supone que teóricamente ella debería de informarle al SAT pues que está, que tiene este anillo de estos 3 millones de dólares en su poder. La realidad es que, pues,
0: en estricto sentido, o sea, realmente. Pues,
1: Qué raro, ¿no? O sea, eso. si a mí me
0: regalan algo carísimo, yo tengo que declararlo ante el SAT, pero es un regalo.
1: Pues es en teoría, es la extraño, práctica, ¿no? pues realmente. Es en teoría, y en
0: la de... práctica. Qué raro, No, no es estamos diferente. diciéndoles a ninguno de ustedes que no declare sus cosas ante el SAT, solamente estamos informando de todas las cosas que no sabemos sobre el SAT. Pero sí, sí pero... está cañón, ¿no?
2: Está cañón y aparte como decimos, o sea, como por qué tener deudas con el SAT. Aparte dicen que según los periodistas Javier Cerniani, que Belinda le habría pedido un nodal un total de cuatro millones de dólares aparte prestados, pero es como de no pagas el SAT. O sea, le pidió prestado de... a nodal dinero, pero aparte ¿para qué? Interior. Pues no entiendo, o sea, no entiendo por qué tiene tantas deudas y tiene tanto es que, dinero.
0: ¿Sabes qué? Mira, yo pensaría... Que ella pagaría sus impuestos y que si no los pagó, no importa, porque el día que venga el SAT por mí lo pago, ¿no? de una. No, pues en
1: el 2013 fue acusada del posible delito de evasión fiscal por casi dos millones de pesos pero no eh, entiendo, ¿y, ¿y por qué y, no le están metiendo a la cárcel entonces? Le pidió a, los, a las autoridades que la detuvieran. Sí, la iban a detener, <risa> pero literal, es en serio. Este es, esto es después, legítimo. En el, es legítimo. Ya es en el 2016, dos jueces determinaron que no iba a ser procesada por el delito porque no estaba acreditado. Pero pues ahí tienes una larga
0: historia de, de problemillas, ¿eh? Con, con sí, el SAT. Es una locura, es una locura. La verdad es que. ¿Qué decirles? O sea, sí siento que un, uno pensaría que esa gente tiene tanto dinero, que no es problema el SAT, ¿no? Y al contrario, muchas veces lo vemos en los futbolistas de la NFL que se pueden quedar sin un peso. O sea, hay veces hay gente que no sabe ahorrar, que gasta a pues, lo tonto, ¿no? No tienen educación financiera. ¿está la altura Johnny como de...
1: Dicen, como dicen, mucho
0: dinero conlleva mucha responsabilidad. Ahora sí, para concluir ese tema de Belinda, sabemos que Belinda tiene problemas con el SAT. Sabemos que tiene un anillo de 3 millones de dólares, es decir, 60 millones de pesos. Y sabemos o creemos, según Carla, que le pidió a Nodal 4 millones de dólares. Vamos a ver qué hace con eso, vamos a ver si le regresa el anillo o no. Pero yo creo que, dadas sus deudas, no se lo debería de devolver, como dijo Galilea Montijo, un regalo es un regalo, los anillos son para quedarse. Ahora sí, pasemos a nuestro tema central. ¿Por qué Rusia está invadiendo a Ucrania? A grandes rasgos, el periódico El País lo resume como la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad, y de su espacio de influencia, y cuyo control juzga vital para su seguridad. Pues bueno, ya que es un tema algo complicado, sí quisimos hablar con alguien que nos pudiera explicar brevemente lo que tienen que decir al respecto, tanto Rusia como Ucrania. Pero primero le voy a dar la palabra a Carla, que nos quiere hacer un poco de hacer algunos comentarios sobre esto que está pasando.
2: Más que nada quisiera hablar de la relación que está pasando México con Rusia. Estamos observando que eh, con otros países se han realizado varias sanciones económicas, deportistas. De hecho, Mazepin ni siquiera va a poder competir. En, el, en la ruta de la Fórmula 1 en, en Londres o sea allá en UK y lo que nosotros estamos viendo es que en México AMLO dijo que nosotros no vamos a tomar ninguna represalia tipo económica porque nosotros queremos mantener relaciones, buenas relaciones con todo el mundo, cuando estamos viendo que todo el mundo está desde confiscando posesiones para personas de Rusia y nosotros decimos que no nos corresponde lo que considero la verdad bastante grave este, y que él no está de acuerdo con la censura de los medios de información. Y también estamos viendo que los militantes de Morena del Estado de México defienden la invasión de Rusia públicamente oh, en Twitter. Estamos viendo que ellos creen que Vladimir Putin se vio orillado a actuar contra Ucrania y con ello priorizó la obligado, paz okay. mundial. Sí, exacto. O sea, se están yendo por el derecho ajeno y a la no intervención es la paz. Pero o sea, ellos están viendo literalmente lo que dice Putin, que ellos están ellos están en contra de estos neonazis drogadictos, o sea, de verdad que no tienen un argumento. Dicen que condenamos la desinformación de los medios occidentales respecto a las verdades y razones de la actual intervención de las tropas de defensa rusas en territorio fascista ucraniano. O sea, estamos viendo como este mismo argumento pero lo estamos viendo en Rusia. Y aparte, o sea, ¿qué tienen que estar comentando exactamente los militantes de Morena Jóvenes a favor de la guerra?
0: Es una locura. La verdad es que me parece sumamente irresponsable de su parte. Y digo irresponsable porque también lo están poniendo para que la gente lo vea, ¿no? Lo están... Eh, se vuelve mediático. Se vuelve algo que, que de alguna manera no solo es expresar tu opinión, sino es ponerte desde una posición de líder a decirle a la gente lo que debería de pensar. Y, y lo que estamos viendo en Rusia es que el escenario empeora cada día, ¿no? Se desconoce al momento la cifra de personas muertas y heridas, pero es, es brutal lo que está pasando. Y en las Naciones Unidas, por ejemplo, de lo, de lo que hablabas de los países, ¿no? Sí hay soberanía, ¿no? Y, y yo entiendo el concepto de soberanía y que Estados Unidos a veces se mete donde no le corresponde, pero en esta situación... Eh, 141 países en la Unión Euro, eh, en las Naciones Unidas perdón condenaron la invasión de Rusia a Ucrania eh, 34 uh, abstuvieron y 4 se unieron a Rusia pero pues eso te habla ¿no? también de, de lo que está sucediendo de qué lado está la gente y por qué está de ese lado o sea realmente a nadie le conviene a, a Europa no le conviene, mucho menos a Europa estas sanciones económicas que le pone a Rusia claramente no le conviene y sin embargo lo hace y entonces tenemos que pensar por qué lo hace, ¿no? Y por qué es necesario que se metan otros países y que ayuden a Ucrania. O sea, yo lo, si uno lo piensa, ¿no? De que llegara a invadirte a Estados Unidos y que llegaran a invadir, pero no esas, o sea, con violencia, ¿no? Con misiles y que nadie se metiera porque todos dicen, no, pues, ¿a mí México qué? ¿No? Y este es, pues, es mi país. Yo tengo convenios con Rusia comerciales, entonces mejor no me meto. Entonces, yo creo que aquí es cuando se definen los líderes de verdad y se define mucho de lo que va a ser la historia del mundo. Entonces, pues bueno, eh, no sé si tengan algo más que decir al respecto antes de pasar a nuestro compañero.
1: Miren, yo eh, brevemente eh, considero que sí estamos en esta lucha de información y de desinformación porque han censurado los medios de comunicación rusos. Entonces nosotros solo estamos escuchando a una parte y realmente este conflicto es un conflicto histórico entre Rusia y Estados Unidos y si Ucrania va a pertenecer o no a la Unión Europea. Este, el ministro de Defensa ruso dijo que no se iban a atacar a civiles pero se están viendo en videos que sí han atacado a civiles. Entonces, pues ahí está la carga de la prueba. Eh, ¿sí Al final es una no? guerra,
0: ¿no? ¿En qué momento puedes tú lanzar un misil y decir, sí, sí. pero no van a salir heridos los. ¿no? Y claro o sea, que se ve la gente mal. Común y que,
1: claro que internacionalmente se ve mal que México no aplique también estas sanciones, porque justo como estaban diciendo en la Asamblea de la ONU, solamente, solamente fueron cinco los países que, eh, digamos, defendieron a Rusia, incluido Rusia. La mayoría... Sí, no tenía esto, cuatro de sí, la parte de Rusia, sí. la, la, Exacto, la mayoría del mundo no está condenando esto que está pasando en Rusia. Y sobre los muertos, pues en Rusia, desde hasta febrero, habían contabilizado más o menos 105 muerto, 135 muertos este, por la guerra. Y fíjense que en México, en el mismo periodo de tiempo, 105 muertos por violencia.
0: Eso, eso yo sí es Yo creo que la cañón. guerra
1: está muy cañón. Y yo creo que la guerra
0: en México está mucho más cerca de lo que pensamos. No nos y eso es algo lejos. que tenemos que tener muy en cuenta y tenerlo en la mente. es Ese dato que nos diste pero no se acepta. Nos habla. Aquí no hay... y hay es, terrible. No, es terrible. Internacionales
1: pero... que dicen México está en guerra. México está en guerra. Es que es
0: eso, aquí. es eso, es otro, es no otro tipo de guerra.
1: Pero no lo vemos. No se habla. ¿no? no se habla de esa guerra. Por ejemplo, la guerra que sucedió entre países africanos dejó más muertos que la Segunda Guerra Mundial y no se considera como tal. Como Entonces, en también guerra. también por eso digo de los medios de información que ahorita estamos teniendo este conflicto de que vemos una cosa, no vemos otra que se considera... es es difícil. Sí, totalmente. Sí, sin duda,
2: ahorita está muy complicado la situación y, y algo que preocupa más a los ciudadanos es que justamente no no está en la agenda, no se está hablando de las mañaneras, se está negando esta inseguridad, estamos uh -huh. viendo que mutilaron a gente en Michoacán, literalmente hicieron, o sea, los pusieron en una pared y los mataron a todos y, y no se habló de eso, o sea, no no lo limpiaron con pinola a la hora y ya, eso fue lo único que que está pasando y estamos viendo, sí que Ucrania obviamente está complicado y todo, pero no vemos la situación de inseguridad, de inseguridad que está sucediendo y lo peor es que no vemos que alguna acción esté sucediendo, o sea, no se está hablando, o se está hablando ya como de, ay, o sea, como si este ahora amanecimos con menor calidad de oxígeno, o sea, como de, ah, mira, ahora ya avanzamos a, ya hay 15 muertos, ¿sabes? O sea, okay. ya hay 300, o sea, ya no hay como una relación de urgencia como debería de existir y como pues pierde uno la sexenidad,
0: desafortunadamente. Sí, claro, o
2: sea, antes sexenio de Peña y sexenio de Felipe estábamos de no manches, son demasiados, esto está súper mal mm -hmm. y ahorita ya lo vemos como que es cosa de todos los días. Ahora sí
0: vamos a hablar con nuestro amigo, reportero y conductor de Latinos, enviado especial Claudio
3: Ochoa Huerta. Pati, Natalia, Carla, qué gusto saludarlas eh, justo desde la frontera entre Polonia y y Ucrania, un punto que está viendo la llegada masiva de ucranianos o de personas que vivían en Ucrania y que han tenido que salir, dejar sus casas prácticamente por el comienzo de la invasión de Rusia hacia Ucrania, por el comienzo de la invasión de Vladimir Putin y su ejército a la población ucraniana.
0: Claudio te pregunto, ¿cómo justifica Putin la invasión a Ucrania?
3: ¿Cómo justifica el presidente Vladimir Putin esta invasión? Pues fundamentalmente él habla de un nuevo orden territorial de defensa militar. Eh, Putin lo que dice es, no puede ser eh, Ucrania la cochera de mi casa, si me permiten esos términos prácticos. No puede ser Ucrania la cochera de mi casa y que me estén instalando misiles eh, la OTAN, la organización del tratado del Atlántico Norte, esta organización militar encabezada por Estados Unidos y sus aliados que han visto en Ucrania, pues sí, un punto de base para la instalación de estas eh, unidades militares y unidades que estarían disponibles para en caso de cualquier ataque hacia Ucrania. Y es básicamente el discurso práctico que ha encontrado eh, Putin para realizar esta invasión. Más allá de la historia que comparten Ucrania y Rusia, Ucrania, un país de la Unión Soviética, que después se separó eh, cuando cayó la Unión Soviética y prácticamente con muchísimos nexos entre ucranianos y rusos. No hay un ucraniano, no hay un ruso al que le preguntes y no tenga a una persona en el país contrario. Prácticamente como si a los mexicanos nos preguntaran si tenemos a alguien en Estados Unidos o a alguien en Estados Unidos y le preguntaran por México y se desatara una guerra. ¿Qué les están comunicando a la población de
0: Rusia para invadirlos?
3: ¿Qué le comunican a la población rusa para justificar esta invasión? Pues hay muchísima polémica al respecto porque no se está hablando en los medios rusos tradicionales de lo que está sucediendo eh, acá en Ucrania. No se está hablando que los pocos medios que lo han hecho pues han sido atacados por la fiscalía de Rusia justificando que atacan al gobierno y ese es uno de los puntos claves en este asunto ¿Cómo le está haciendo a la gente para que realmente en Rusia se enteren de lo que está pasando imagínense que entran a las páginas de recomendaciones de restaurantes de recomendaciones de comida y en lugar de encontrar ahí las fotos de algún restaurante de, de algún platillo de los restaurantes en estas recomendaciones de Google pues lo que se encuentra la gente de Rusia son fotografías de lo que ha provocado el gobierno del presidente Vladimir Putin y en los comentarios se le explica a la gente qué es lo que está pasando para tratar de revelarle al pueblo de Rusia lo que ha hecho en esta semana de invasión cómo está la situación actual en Ucrania en el norte en el sur y en el este, prácticamente que es la parte donde está pegada a Rusia, donde Rusia abraza a Ucrania, la situación es crítica. Han sido semana, ha sido una semana de bombardeos constantes, una semana eh, en el que, como ya les decía, la gente ha tenido que dejar sus casas porque prácticamente los pueblos están desapareciendo. Ucrania ha aguantado, pero la duda es cuánto será ante un ejército tan potente como el de Vladimir Putin y un país tan pequeño como lo es eh, Ucrania. ¿Existe alguna ayuda internacional notoria en el territorio? No adentro, por lo menos adentro no. Eh, lo que sí existe es una ayuda afuera por parte de los ucranianos, por otro país vecino como Rumania, que le ha dado la recibida a este prácticamente millón de personas que ha tenido que abandonar Ucrania. ¿Cómo se ve la proyección de la situación en Ucrania las próximas semanas? En las próximas horas la verdad es que luce complicadísima, porque Ucrania... Eh, lo, lo que les mencionaba hace rato es cuánto tiempo soportará estos ataques de Vladimir Putin, cuánto tiempo soportará su gente a, una, a un equipo militar como el de Putin, que si bien es cierto no ha sido fácil porque los ucranianos han estado dando la batalla, parece que será cuestión de, eh, de que esto se alargue para que Rusia tenga un poco más el pie encima de Ucrania. Un abrazo.
0: Para concluir con este tema me gustaría decirles eh, cómo pueden ayudar a Ucrania, en Traveler, eh, que busqué cómo, cómo puede ayudar uno desde su trinchera. Pueden hacer donaciones a Save the Children, eh, donaciones a la Cruz Roja, que en, en, en respuesta a la crisis de Ucrania lanzó una campaña de recaudación para proporcionar servicios y atención sanitaria a la población. Pueden hacer donaciones a Médicos Sin Fronteras, Ayuda a refugiados en colaboración con las Naciones Unidas. Eh, están colaborando con los países cercanos, a Ucrania, para abrir las fronteras, todo lo posible, a las personas en peligro. Y apoyo a asociaciones locales que pueden buscar ahí en la revista Traveler, como les comenté. Eh, hay campañas de recaudación y asociaciones de confianza que se pueden consultar como Sunflower of Peace, eh, United Help Ukraine, Razum for Ukraine, las voces de los niños, también pueden apoyar asociaciones pequeñas en tu ciudad. En México, hasta el momento, yo no sé de ninguna, sé que en España hay ucranianos en España, hay una asociación cultural, pero lo, seguramente van a salir aquí en nuestro país, entonces hay que estar al pendientes. Y también, por supuesto, como hemos hablado en los últimos dos podcasts, hay que apoyar al periodismo ucraniano. Eh, sabemos que los medios ucranianos con alcance internacional ayudan a mantener informado al mundo entero de lo que está ocurriendo, entonces con tu apoyo pues bueno, los medios informativos como de Kiev Independent y Ukraine World pueden seguir funcionando y finalmente donaciones para crisis humanitarias en otros lugares del mundo, entonces ya lo saben, hay, hay varias maneras en las que uno puede ayudar desde su, su trinchera, entonces para que estén estén al, al pendiente de eso. Ahora sí, pasamos con Carla, ¿qué nos puedes decir de Food and, Pleasure? Food
2: and Pleasure? Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos muy felices de volver a esta sección y vamos a hablar de cinco películas más nominadas a los premios Oscar para que ya se preparen para este increíble esta increíble pre premiación. La primera que tienen que ver bueno, o sea, las cinco películas más nominadas, la primera es The Power of the Dog, es El Poder del Perro, ahora la pueden ver en los cines, esta es una película de western oscuro psicológico que aborda la historia de Philly George, que son propietarios de un rancho donde tienen ganado, entonces esta ya la pueden ver ahorita, están... Nominados Mejor Película, Mejor Director, Actor, Actriz de Reparto, Actor de Reparto, Guión Adaptado, Banda Sonora, Fotografía, Sonido y Diseño de Producción y Montaje. ¿Ustedes ya la vieron?
0: No, fíjate que no.
2: No, fíjate que yo, yo tampoco la... Sí, estoy
0: tratando de ver todas las nominadas a, al, al Oscar por Mejor Película. Y bueno, ahorita que termines voy a mencionar una que esa fuerza.
2: Obviamente, Duna también tiene 10 novillas. Está buenísima. Es Esta cinta, El Duque Leto, la dama Jessica y los hijos Paul y Achuris, llega al planeta Raquis con la esperanza de recuperar el renombre de su casa. Está buenísima. Está nominada a mejor es película, estupendo. guión adaptado, banda sonora, fotografía, sonido, diseño de producción, diseño de vestuario, montaje, maquillaje y peluquería y efectos visuales.
0: Está estupenda, es así les puedo yo, confirmar.
2: Yo estaba esperando ver más a Zendaya en esa película, y así que yo también, ver. pero lo que pasa es que solamente
0: para que lo sepan quien no la haya visto sin, sin dar detalles, es una parte, o sea, se ve que van a salir dos, tres partes de la película, entonces eh, Zendaya va a tener más que ver a futuro, ahorita es, era solamente como un preliminar, como la introducción a la historia.
2: Sí, la verdad es que va a estar muy buena, y se la recomendamos muchísimo. También está Belfast, que está con siete nominaciones. Esta es una que se extrañó no, el año pasado. Está blanco y negro y habla de la violencia en Irlanda del Norte en los años 1960. La historia de Buddy, quien sueña con un futuro que se aleje de sus problemas mientras encuentra Consuelo con pasión por el cine y su familia. Esta está nominada Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Actriz. Mejor guión adaptado, mejor sonido y mejor canción. No sé si ustedes ya vieron pelotas
0: Sí, ya la vi, pero no soy fan. O sea, normal. Sí.
2: Normal. Lenta.
0: Eh, o sea, de todas las que están nominadas, no es la que escogería. Es más por ahí que va mi comentario. Y no sé si tengas esta, pero bueno, sigue tu lista porque tengo.
2: Me quedan dos. West Side Story, siete nominaciones. ¡Top! Sí! Sí, me urge María. verla. Me urge verla. Esta es una película, I es un remake it. del legendario musical del 61. La historia está protagonizada por Tony y María, quienes a pesar de tener afiliaciones con pantillas callejeras, rivales, los Jets y los Sharks se enamoran en la ciudad de New York en la década de los 50 Muy top. Sí, está nominada a Mejor Película, Director, Actriz de Reparto, Fotografía, Sonido, Diseño de Producción y Diseño de Vestuario. Me urge está buenísima
0: es, es, bueno, en general yo amo y adoro los musicales, todo lo que sea teatro y he hecho película, pues que mejor Entonces, ya viste
2: Tic Tic Boom de Netflix
0: otra espectacular, también nominada por si no ¡Ah! está en tu lista también está nominada, es buenísima está nominada a mejor película y es fascinante porque es la historia del creador de un musical que revolucionó el teatro, que se llama Rent y habla mucho sobre los temas de homosexualidad y, y el SIDA entonces, si en no la han actor, visto, es así, hay que verla.
2: Está cayendo que ese actor yo no sabía que ni cantaba y ahora ya toca el hace piano. Hace todo,
0: canta. hace todo. Es que uno nunca sabe, pero los actores son así multifacéticos. Tienen que serlo.
2: Sí, claro. ¿Cuál
0: es la sí. última que tienes?
2: El callejón de las almas perdidas por nuestro dirigida por nuestro mexicano Guillermo del Toro un ambicioso trabajador no, 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 de una feria ambulante Bradley Cooper tiene el talento de manipular a la gente con algunas palabras bien elegidas este, y está nominada a mejor película, fotografía, diseño de producción y diseño de vestuario ya está buenísima. ¿De qué se ríen?
0: Nos estamos riendo de que Natalia Carolina no escucha nada de lo que estamos diciendo en este momento. Claro, eh, claro. Entonces solo nos ve. Pero eh, muy importante es esta película que dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Guillermo del Toro es mexicano. Hay que apoyar el talento mexicano y la película está es espectacular, a mí no me gusta el thriller, no me gustan las películas de miedo esto tiene, es thriller, no es de miedo pero es buenísima, los actores son buenísimos la idea es buena, o sea, todo me encanta el guión, es espectacular y la bueno la narrativa,
2: ya... muy Guillermo del Toro y también les podemos recomendar que vean a Coda, que está también nominada, donde actúa... ¡Con Derbez! Derbez. Está oh, oh. buenísima, buenísima. Ahí también
0: sí. nominada, Apoyen el Talento Mexicano, también nominada a Mejor Película. Y también, pues bueno, es, es muy bonita porque es sobre... sobre... ¡Sordomudos!
2: Sí, se llama Coda porque es Child of Death, Deaf Adults, o sea, es, es un, una hija de padres sordos y los actores son sordos, de verdad. Entonces, la es verdad... increíble. Es, es que sí, sí está muy bueno esto de cambiar la narrativa y ponerte en, en los pies de alguien que no escucha.
0: Claro. Pues ahora sí, chicas, llegó la hora de cerrar el programa. Como siempre me gustaría darle las gracias a nuestra productora Alondra Maradiaga y a Carla. Y a Caro, por supuesto, me encantó compartir este espacio con ustedes. A nuestro público los invito a escucharnos, a apoyarnos y a criticarnos mientras hablamos de los temas más relevantes del momento en México y en el mundo. Les pido que participen con nosotros en nuestras redes sociales para que más allá de un podcast, eso sea una comunidad. En Instagram estamos como Lady-Política, en Facebook como Lady-Política, en Twitter como Lady-Política- nos pueden escuchar desde Spotify, YouTube y Amazon Music. Cuéntenos qué nos pareció y qué piensan ustedes de los temas que discutimos. Nos vemos la próxima.
2: Muchas gracias por escucharnos, nos vemos a la próxima. Vamos a saludar a no Natalia Carolina. Hola.